1: Merhaba Açık Radyo dinleyicileri Konuğum Emrah kurumla birlikteyiz Hoş geldin Emrah Hoş bulduk. Ee, Kendisi genç e, Çevreci etkinliklerden Nasıl gidiyor Çevreci etkinlikler bomba gibi evet. Efsane diyorsun ya sen ben de öyle diyeyim Efsane
0: <gülüyor> e, Aynen efsane gidiyor Yeni bir süreçte e, Projeler hız kesmeden devam ediyor Bu kapsamda yeni gelişmeler var Zaten bu Radyo programının ilerleyen saatlerinde onlara da değineceğiz Durmak yok Yola devam deyip böyle bir tanıdık gelen herkese bir selamla devam edelim
1: Güzelmiş şey ya ne güzel enerjim var Bir de her yerdesin yani bir Sadece İstanbul'da da değil her tarafa uzanıyorsun gördüğüm kadarıyla
0: Ya uzanmaya çalışıyoruz diyelim e, 81 ilin olduğu bir ülkede İstanbul, Ankara, İzmir dışında da yapılması gereken bir şeyler var Evet şu an altyapısını hazırlıyoruz diyelim evet. Orta uzun vadede hedeflerimiz arasında bakalım doğru enerji
1: bu, e, Geçenlerde e, Antakya'ya gittim de bu Antakya mobilyasını geliştirme projesiyle ilgili e, Tabi ham sıkıntısı var ağaçlar bitmiş e, bir de her ağaç dolmuyor iyi Hı-hı. bir e, ağaç gerekiyor Samah diyorlar onlar böyle damarına şey söyledim onlara... ...bir tane film izlediğimi... ...çölü durduran adam... ...ve o filmin başında da... ...bir ağaç kesiyorsan on tane dikeceksin diyordu... ...çünkü adam hakikaten... ...çölden bir orman yapıyor... Ha. ...bunu söylediğimde de... ...var mı itirazı olan dedim... ...tabii ki de yok dediler... ...o da iyi bir adım...
0: Ee, ya ...iyi bir adım... ...genelde bu, bu tip şeylerde şey olarak... ...bak sürdürülebilir orman işletmeciliği... ...kavramı aslında işin içine girdi... Ee, Onların ekonomik ham maddeleri ağaç ee, daha uzun süreli bir kar hedefleri varsa bu tabi sadece böyle karı odaklı konuşuyoruz ama şirket olduğu için şu an o, o noktasından ele almak istedim ee, daha uzun süreli yapmak için e, mantıklı bir strateji aslında bu firmalar için çünkü ciddi kaynak sıkıntısı olan Tabii. bir süreçteyiz.
1: Endüstriyel ormanlar e, falan da hani yeni yeni bahsedilmeye ha. başlandı ama onların yani bu sektörün veya diğerlerinin çoktan yol kat etmiş olması gerekirdi ama yeni uyandık sanırım. Türkiye'de
0: klişe olacak ama bir şeylere bazen geç uyanıyoruz söylemi Hı. sürekli. Reality aslında. Bu neden böyle? Sürekli kendimizi küçük görmekten mi? Yoksa başka bir toplumsal bir kimliğimize yüklediği başka şeyler mi var? Alt kıvrımlar psikolojik olarak bilemiyorum şu an tam. Ama...
1: Bir şeyler bitmeyecekmiş gibi geliyor. Sanırım ama bitiyor işte kaynaklar bir de herkes böyle almaya alışmış vermeye ve yerine koyma kültürü de yeni yeni başladı en azından söyleyince herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor o da iyi bir şey diye bakıyorum. Benim
0: kişisel gözlem şey olarak bu biraz daha iş dünyasına sanayiye yakın biri olarak ya da daha doğrusu yakın durmaya çalışan biri olarak firmaların globalde yaptıkları işler artmaya başladı. Bu yerelde bir nebze kafamıza göre takılabiliyorken artık uluslararası direktiflerle bunlar şirketlere empoze edilmeye başladı Bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi tartışılır o konuya girmek istemiyorum hı hı. Fakat bu globalleşme tırnak içerisinde artık Türkiye'nin de bu sürece adapte olmasını gerekiyor çünkü satın almalar yap- yapılmıyor
1: bazı sertifikalarda istenen şeylerden biri evet. bu işte mesela mobilya sektöründen örnek verecek olursak işte fumigasyon nedir, hangi ağaç kullanılmıştır, kaç yaşındadır, neredendir vesaire. O zaman insanlar biraz daha kullandıkları malzemeye, materyale dikkat eder hale geliyorlar. Bir de tüketicilerin tabii biraz daha bu soruları sorması lazım. Ee, sadece rengi, tasarımı falan değil de ya bu malzemede ne var, nereden geldi? Sadece kendi sağlığı için de değil, doğayı da korumak adına. Hani elyaf e, tamam da belki bazen elyaf iyidir e, doğayı korumak adına. Onlara da dikkat etmek lazım.
0: Ya aslında aynen dediğiniz gibi direkt tüketici davranışların ön plana çıktığı bir süreçteyiz. Şu an aklıma bizim Eko IQ dergisi için bir röportajda... Gözde arkadaşımızın bir şeyi vardı. Permakültürün kurucularından Bill Mollison'un bir sözü. Biz aslında tercihimizi raflarda veriyoruz diye. Ee, ne istiyoruz? <gülüyor> Bu çok sevdiğim bir söz. Ne istediğimiz ya da bundan sonra hayatta neyi görmek istediğimiz. Alışverişle direkt oda- odaklı.
1: Göz sizası.
0: İşte değer yaratmak isteyip, istiyorsak tabii. Değer yaratan işlerin yanında olmak. Ya da tüketimi <gülüyor> istiyorsak. Artan indirim fiyatlarının peşinde olmak gibi biraz da öyle oluyor.
1: Düğün paketleri var biliyor musun? Ucuz.
0: Aynen, en yani çok şey de bu. 500'te çok fazla kullandığım için yol güzergahı hakkında evlilik paketleri falan özellikle bayağı mobilyalar var. böyle farklı mobilyalar yine mobilyadan bahsetmişken çeyiz paketi şey bayağı iyiymiş. indirimliymiş.
1: Biz bir toplumsal dönüşümden bahsedelim dedik. Hı hı. Oradaki toplumsal dönüşümde işbirliği. En son bu o, sürdürülebilir yaşam film festivalinde de bu konuya değinen bir film vardı. Ya geçiş süreciydi ya başka bir şey. Ama çok sıkı filmlerden biriydi. Ve orada bu sosyal girişimcilerin bir araya gelip dayanışmasından söz ediyordu. Çünkü ya bizde de eskiden işte Bir elin nesi var iki elin sesi var gibi. Ee, ne kadar bir araya gelirsen e, kaynakların da artıyor, sesin de çoğalıyor. Ee, sadece kaynak da değil galiba, motivasyon da. Çünkü senin düştüğün yerde öbürü seni iteklemeye başlıyor, o bir şey yapıyor. Bu da çok önemli, motivasyon bu işlerde.
0: Ee, Baya önemli. Sürdürülebilir Yaşam <gülüyor> Film Festivali'nden başlamışken o zaman oradan devam edelim. En büyük bana göre işbirliği ve bu dayanışma kültürünü gösteren Türkiye'deki... Sevdiğim örneklerden biri. Görece ben de içerisindeyim elimden geldiğince.
1: Bayağı ee, içindesin görüyor musun? E,
0: bu, bu sene mesela en bu 2008'den beri yapılan festivalin bu sene 20 ilde eş zamanlı yapılı. Bu efsanevi bir şey ve tamamen gönüllü desteği ve e, ciddi bir organizasyonel yönetim bana göre. E, ve inanılmaz keyifli oldu. E, sürdürülebilir, kelebek Etkisi Derneği diyeceğim. Sürdürülebilir... E, kolektife, sürdürülebilir yaşam kolektife çok keyifli bir iş çıkardı yine. Ve artarak devam ediyor. Bu filmlerin aslında insanlar üzerindeki dönüşümlerini, farklı illerdeki yansımalarını gösterdiler. Yine şu an hatırlamıyorum, Karadeniz tarafında bir köyde bir hoca çıkıp ya ben de bunu köyümde yapmak istiyorum gibi söylemler de oldu. 3-5 arkadaş bir ara gelip bir şeyler yapmak. Bunlar e, yerelde bir şeyler yapmak isteyen insanların motivasyonunu arttırıyor. Bir, İstanbul'dan böyle bir şey varmış. Bizim o ya da bu şekilde destekliyorlar. Yani biz İstanbul ya da büyük şehirlerde olan bireyler oralara biraz daha temas edince bak oralarda çok daha keyifli motivasyonlar varmış ve dönüşümün direkt küçük şehri olduğu için daha somut bir şekilde ölçümleyebiliyorsun, görebiliyorsun. Öyle bir yansımaları var. O yüzden keyifli iş birliği. <gülüyor>
1: Peki endüstri dünyasında ne tür işbirliklerinden söz etmek mümkün? Oraya mı girelim? Aha,
0: o da olabilir. Aslında bu işbirliği konusu neden önemli? Ya da hem bireysel olarak ben hem de çevreci etkinlikler olarak biz neden bu kavramı önemsiyoruz? E, toplumsal dönüşüm yaratmaya çalışan bireylerine baktığınız zaman aslında o kişiler sadece bir STK ile özdeşleşmiş değil birkaç farklı... ...STK adı altında da faaliyet yapmaya çalışan ya da elini taşın altına koymaya çalışan bireyler. Bu neden böyle oluyor? Ee, İbrahim Betil'in yine bu konuda her işin içine girdiği zaman çok keyifli istatistiki verileri var. Şu, şu an yanımda değil, aklımda da değil. Ama araştırırlarsa görürler. Türkiye'de özellikle toplumsal olaylara e, empoze olma noktasında insanlar geri planda duruyorlar. Bu yüzden e, toplumsal dönüşümü hedefleyen ya da elinden geldiğince bu uğurda bir şeyler yapmak isteyen insanlar e, işin içine girdikçe aslında yapılması gereken ne kadar çok iş olduğunu görüyorlar. İşte bu noktada işbirliğinin benim önemsediğim nokta neden ihtiyaç var? Üç ana kısmı var aslında.
1: Orada bir parantez vereyim. E, dedin yani insanlar biraz uzak duruyorlar diye. O biraz konuşmamakla da başlıyor. Hani sanki bir hastalık ve kötü bir şeyden bahsediyoruz ve hemen üstünü kapatalım gibi oluyor. Biz mesela konuşmaya başladığımız zaman oysa bunu karamsarlık yaratmak için o konuyu açmıyoruz. Çözüm sağlayalım hep birlikte. Bence önce e, hepimizin konuşmaya başlaması lazım.
0: Ya bu noktada ...bana göre yine ben yaşantıma dahil ettiğim nokta... ...Sürde Bir Yaşam Film Festivali ekibinin inatla üzerinde durduğu şey... ...soruna odaklanmak önemli bir nokta... ...fakat soruna odaklanıp bıraktığınız zaman insanlarda demotiv oluyor ve... ...umutsuzluğa kapılıyor... ...fakat bizim amacımız bu kadar tükeniş içerisinde bu insanları yok oluşa itmekten öte... ...evet ben de taşın altına elimi koyabilirim deyip bu sürece dahil etme... Ee, yine en basitinden örnek verecek herkese yine festivalden verelim. Ee, yalın Ayak a- anneannelerimine öyle bir film vardı galiba. Orada Hindistan'da 3. Dünya ülkeleri e- bir enstitü var ve orada kabilelerdeki Afrika'nın farklı yerlerindeki e- anneanneleri toplayıp kadınları bir araya getirip güneş mühendisi yapıyor. Güneş enerjisi mühendisliği üzerine çalışıyor ve kadınlar 6 a- aylık eğitimle bir panel nasıl kurulur, onu nasıl yapılır da evine elektrik götürebilirsin şeklinde eğitimler veriyor ve gönderiyor. Erilerini malzemeleri de veriyor, köylerine gönderiyor ve böylece onlar da yerelde kendi köylerinde bunu aktarıyorlar. Tabii Çok burada...
1: acayip bir şeydi o ya, hiç köyünden dışarı çıkmamış, dil bilmeyen böyle kadınlar, anneanneler... Ee, o ilk ürkek halleri ondan sonra da köyünde bir bakıyorsun güneş paneli kuruyor.
0: Sonra dans ediyorlar tabii evet. kutlayarak. Öyle keyifli. Ya özetle toplumsal dönüşümde hiçbirinin neden ihtiyaç var? Bir zaman yok. Ee, bireylerin zamanı yok. Ee, bu kadar kötüye gidişte aslında kaybedecek zaman da yok. Bir de böyle bir tarafı var zamanın. İki para yok. Bu zamanda hızlı hareket edebilmek için... STK'ların aslında genel bir finans fon yaratma noktasında biraz görece eksiklikleri var. İki, insan kaynağı yok. Tüm bunlar varken ve çok fazla bir şey yapmaya çalışırken bireyler, kurumlar neler yapacak? O zaman güçlerini bir araya getirip enerjiyi tek bir noktaya toplayıp çok daha toplumsal etkisi büyük olan işler yapabilirler. Bu da sürdürülebilir iş geçiyor. Örnek verecek olursak bu noktada Suya farklı zamanlarda atılan dört beş taşın sönümlenmesi birbirini de sönümleyebilir ee, ya da belli bir e, çap etrafında belli bir mesafeye katılabilir. Fakat biz o dört beş taşı bir araya getirip aynı anda attığımız zaman bir e, halkanın çapı genişler, iki halkanın yayılma hızı inanılmaz artar. O yüzden aslında iş birliğinde böyle bir <gülüyor> bilimselde bir gerçekliği var diyelim. <gülüyor> Güzel anlattın. Da- da- dalga <gülüyor> teorisini mi diyeyim? Unuttum şimdi hatırlamıyorum teoriyi de sevdiğim bir teoriydi.
1: Peki müzik arasından sonra devam edelim mi? Olur. Müz'den dinleyeceğiz. The Handler. Merhaba Açık Radyo dinleyicileri. Konuğum Emrah Kurum'la birlikteyiz. E, toplumsal dönüşümde işbirliğinden bahsediyorduk. E, toplumsal e, dönüşüm derken tabii iş dünyasında dışında tutmuyoruz. Özellikle endüstri dünyası. Orada bir e, 4.0 var. E, ondan biraz bahsedelim.
0: Olur. Bu geleneksel
1: üretim metotlarının
0: ekonomik olarak yansımalarına baktığımız zaman Şirketler artık ya da ülkeler sürekli kullanan rekabet avantajını kaybetmeye başladılar. Üçüncü ülkelerin bu kadar hızlı bir şekilde ekonomik paydasını, dünya ekonomisinde paydasını büyütmesi sonucu Almanya gibi yine bu, <gülüyor> yine Almanya'ya geliyor. Daha mühendislik ve aslında teknik konularda öne plan çıkan ülkelerin çok da aslında bir anlam ifade etmediği bu mühendisliği ...bir şekilde farklı ülkelerde de yapıldı ve onların çok ciddi bir rekabet avantajını kaybettiği ön plana çıktı. İşte bu noktada Almanya ilk başta politik olarak biz bu rekabet avantajımızı kaybediyoruz. Merkel'in bir akademik oluşum yapıp insanları Endüstri 4.0 platformu etrafında toplayarak bir... ...yanlış hatırlamıyorsam birkaç yıl çalıştıktan sonra bir rapor çıkartıyor ve... Hmm. ...ekonomik olarak endüstriyel süreç belli bir noktaya kadar geldi... Bundan sonraki biz rekabet avantajının ön plana çıkmak için yapmamız gereken şunlar, şunlar ve buna da dördüncü sanayi devrim yani endüstri 4.0 diyoruz diye bir rapor yayınladı. Ondan sonra zaten dünyanın gündemine oturdu. Bu kapsamda endüstri 4.0 nedir ve neler bekliyor iş dünyasını noktasına gelecek olursak endüstri 4.0'nin en büyük getirilerinden biri üretim süreçlerinde hız, verimlilik, esneklik sağlıyor. Dolayısıyla da çıkan ürünlerde inanılmaz kaliteyi ön plana çıkartıyor. Bu noktada işbirliği kavramını bu Endüstri 4.0 özelinde değinecek olursak burada bir makinalar arası iletişimden bahsediliyor ve aslında nesnelerin interneti dönemi geldiği söyleniyor. Burada sadece artık bireylerin birbiri arasında işbirliği yapmasından öte makinaların da birbiri arasında işbirliği yapıp bir sonraki Proses adımında ya bu ürün Hatalı oldu o yüzden defolu geliyor o yüzden sen Bir sonraki adımda bunu yapma bekle Gibi kendi aralarında Ortak değil me- mekanik bir dil geliştiriyorlar Ve yine tüm bu Aslında bir mak- fabrika üzerinde Düşündüğünüz zaman tek bir merkezden Tüm bu ağ denetlenecek ve eee sürekli bir, çok ciddi bir işbirliği olacak bu, bu, bu konuya dış böyle bak, bakılacağını sanmıyordum ama neyse böyle de bir işbirliğinin önemli olacağı nokta var aslında.
1: Bu makinelerin internetinden söz etmişken ha. Alman firmaları veya Türkiye'deki işte Alman menşeli firmalar o yüzden çok gençleri işe alıyorlar hem bir az parayı ettiği için hem de <gülüyor> teknolojiye daha yatkın oldukları için.
0: Aynen ya artık orada benim bireysel olarak gözlemim artık bilgi ekonomisinden bahsediliyor. Ee, belli bir süre gündemi bu her herhangi bir konuda ya da herhangi bir e, o, ola, yaşanan olay noktasında takip edemediğiniz zaman çok çabuk gündem değişiyor ve çok hızlı bir tüketim kültürünün de aslında bir yansıması olarak bu böyle. Ee, ben bireysel olarak her gün Dünya Gazetesi okuyup 8-10 tane dergi okuyordum. Yine takip edemiyorsun, yine takip edemiyorsun. Yeter diye bir yerden sonra şeye geliyorsun. Ama böyle olması gerekiyor. Şu an büyük veri diye aslında veri yönetiminin bu kadar ön plana çıkmasının sebebi de bu. Çok ciddi veriler çıkıyor. Bunların nasıl kullanılacağı da bir çok önem arz ediyor. Bu noktada Endüstri 4.0 ...biraz değişim ajanlarını... ...ön planı çıkartıyor... ...burada bizim de aslında toplumsal dönüşümde de... ...bu tip değişim ajanlarına ihtiyacımız var... ...bir süreci hızlandırıp aslında... ...değişmeden <gülüyor> çıkan... ...psikolojik, fiziksel olarak... E, ...yorulmadan daha az... ...yorularak... E, ...o yüzden süreçleri kolaylaştıran... ...öyle bir e, belli işbirliği ajanlarına... ihtiyaç hissediyorum ben... Bundan
1: ne anlamalıyım değişim ajanlarında? Ya...
0: E, iki farklı ya da birden fazla dönüşümü hedefleyen oluşum o ya da bu sebepten dolayı bir araya gelemeyebiliyor. Bu değişim ajanları hepsine eşit mesafede olup aslında kolaylaştıracak yaparak abi aslında siz aynı hedefi gözetiyorsunuz ama farklı yerlerden gidiyorsunuz. Yani vizyon aynı en azından, ufkunuz aynı. O yüzden siz şu noktadan, siz de bu noktadan geldiğiniz zaman aslında birlikte yapabiliyorsunuz. Haydi bir araya gelip o zaman tek bir noktaya yoğunlaşın denilen bireylere ihtiyaç var, oluşumlara ihtiyaç var ya da öyle diyeyim. Ee, bir
1: de şeyden bahsetmiştim. Bu makinaların işbirliği var. Bir Aha. de şirket içinde en üstten en alta veya yatay bir hiyerarşisi varsa da işte halkanın Aha. her tarafında bir işbirliği.
0: Ya bu bu noktada aslında yönetim kavramı ile yönetişim kavramı ön plana çıkıyor. Ee, yine Türkiye'den de keyifli örnekler var ve sürekli en çok dile getirilen Türkiye'deki STK'lardan biri de Yüz derneği. Biz yatay bir toplumuz diyor. Ee, Emir kademe komutasından öte hadi bunu yapıyoruz herkes okey hadi yapalımdan öte bizim böyle bir amacımız var hadi şunu şöyle nasıl mı gündeme getiriyor. Bu da ortak akılla inanılmaz çözümler ortaya çıkartıyor ve çok daha kısa sürede hızlı harekete geçmeyi sağlıyor. Tabii iyi yönetilemediği takdirde tam tersi etki de gösterebiliyor. O yüzden bu süreçlerin yönetimi de önemli bir nokta.
1: Bu e, sosyal girişimcilikte de e, çok önemli noktalardan bir tanesi e, bir kendini lider gibi görmemek veya Aha. üstün görmemek, kibirli olmamak, işbirliği yapmak. E, o kimseyle iletişimde olduğun taraf onu kardeş gibi, arkadaş gibi görmek.
0: Aynen. Ya bu noktada da... ...benim yine Tuna Özçağdar... ...Sürdübül Yaşam Film Festivali'nden... ...sevdiğim bir abimiz. Onun keyifli... ...bir sözü var. Biz aslında... ...insanlara... ...hareket alanı yaratmamız lazım. Her insanın aslında kendi bir etki alanı var. İyi bir liderlik aslında... ...bunu gerektiriyor. İnsanlara hareket alanı sağlayabiliyorsak... ...yoksa bunu yap... ...monoton bir şekilde... ...yap demek insanların artık istemediği bir şey. Çalışanların da istemediği bir şey. Fakat o... Uygun iklim yaratmak aslında değişimde umudu yeşertiyor. Öyle diyeyim. <gülüyor> ee, yine başka bir nokta aslında bunun bir uzantısı olarak şeffaflık kavramı sürekli gündeme geliyor. Bu yapılan işlerde
1: de. Sosyal medya devreye girdiği için ya da aynen artık birbirini besliyor artık herhalde. Çok
0: daha zor. İstiyorsanız işbirliği örneklerine şey yapalım. Bu o kadar şey dönüşümde. Yani örneğin Bireysel olarak benim çeşitli konularda dertlerim olabiliyor. Bu, bu noktada açık radyo ve özelinde de Nurhan Hanım benim böyle bir derdim var. Aslında bunu dillendirmek istiyorum söylemiyle. Sizle yaptığımız bir işbirliğinin sonucu bu radyo programı aslında. Yine e, hayata toplumsal dönüşüm ajanları ya da toplumsal dönüşümü isteyen oluşumlar e, birçok noktaya dokunabiliyor. Örnek verecek olursak organik kahve üreticisi Zapatista kahve Türkiye'de de hayata geçen bunu ilk Kelebek Etkisi Derneği'nin film gösterimlerinde yine Sürde Birleşen Film Seçkisinden yaptıkları ayda bir defa filmlere konuşmacı olarak getirdiğini de duymuştum ben Zapatista Kahve'yi. Onun sonrasında sizinle paylaştım. Mesela Açık Radyo'da program oldu. Şimdi ben bireysel olarak onu Eko IQ dergisinde haber yapmak istiyorum. Ondan sonra kendi çevre etkinlikler olarak yapacağımız etkinliklerde de davet edeceğiz. Vesaire vesaire. Böyle baktığınızda aslında bir dönüşümü, hedefleyen oluşumu, farklı Bireyler ön planı çıkarttığı zaman hem o Zapatista kahvenin ya Türkiye'de de güzel şeyler oluyormuş kardeşim deyip motivasyonunu artırırken hem farklı insanlarda ondan haberdar olarak keyifli şeyler çıkıyor. Ee, yine başka bir örnek verecek olursak e, biz çevreci etkinlikleri olarak İstanbul dışındaki ilk etkinliğimizi yapacağız. Düzenli ilk etkinliğimizi yapacağız. Ankara'da Çiğdemim Derneği ile sürdürülebilir film Akşamlarına başlıyoruz Ayda bir defa olacak ve yine Radyo programı başında olduğu gibi Çölü durduran adamla giriş yapacağız Etkinliğe Orada da öyle bir keyifli Çiğdemim Derneği ile bizim işbirliği temelli Yaptığımız işlerin keyifli bir örnek Ortaya çıkaracağız
1: Güzel efsane işler ha <gülüyor> Sağ olun <gülüyor> Zapatistalar da diyordu ya We are you de öte bir şey bu aslında hepimiz biriz Gibi bir şey O yüzden hoş bir Aha. bir işbirliği mi diyeyim i̇ş Hoş bir diyelim. konu Ve daha da çok duymaya başlayacağız O birlikten kuvvet doğar hikayesi Efsane diyelim <gülüyor> Çok teşekkürler geldiğin ederim, için. için Efsane için bir, bir işbirliği oldu <gülüyor> Sağ olun Kumandada da Ömer'e teşekkür ediyoruz Bir sonraki programda görüşmek üzere Hoşçakalın